0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste, querida comunidad de Vida en Equilibrio, como cada martes es un honor poder compartir con ustedes. Siempre hay tanto que compartir y al mismo tiempo siempre tenemos tanto que aprender, que para mí es un honor y es una gran bendición que me abran la puerta de su vida para llegar a ustedes. Y hoy estoy muy feliz, primero, porque como les había prometido, ya está abierto mi programa de self care y nutrición ayurvédica. Ya se pueden inscribir y para saber toda la información y todo el contenido pueden ir a la página de self care puntocom y ahí les va a venir todo el contenido, toda la información y todo lo que necesitan para formar parte de este programa de 21 días. Así es que espero se unan y espero compartan conmigo estos 21 días de autocuidado y de amor propio. Hoy es un episodio muy especial desde hace tiempo. Quería invitar a la doctora Patricia Restrepo a compartir con nosotros, a compartir con esta comunidad. Creo que van a estar fascinados con este tema tan interesante que tocamos en el episodio de hoy. Les voy a platicar un poco de la doctora Patricia. Ella es originaria de Medellín, Colombia, y durante más de 20 años ha estudiado de cerca el cuerpo humano, logrando optimizarlo con un equilibrio entre la medicina y la química natural de los alimentos. Su motivación inicial fue liberarse de la condición de diabetes. Hasta hoy ha cambiado la vida de más de mil personas con su método. Su filosofía puede sintetizarse en una máxima. Cada vez que comes, estás mejorando o deteriorando tu cuerpo. El método que desarrolló tiene presencia en Estados Unidos, Guatemala y México, con el nombre de Vibun, y construyó al mismo tiempo otra marca en México con el nombre de KIT, donde desarrolla programas alimenticios orientados a optimizar la fisiología del cuerpo. Bienvenidos a este episodio. Y gracias, gracias por escucharnos. Compartan sus insights, compartan la foto de este episodio en sus redes sociales, así lo vamos a poder compartir también. Gracias por estar aquí. Pues bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy me siento muy feliz y agradecida por tener esta gran invitada especial, la doctora Patricia Restrepo. Patricia, bienvenida. Qué honor tenerte con nosotros. En verdad me siento muy afortunada y me imagino que todos los que nos van a estar escuchando también se van a sentir así después de escuchar este episodio.
1: Ay, muchísimas
0: gracias. Feliz de estar aquí
1: contigo y toda tu audiencia. Me encanta tu proyecto y me encanta poder compartir
0: contigo. Sí, Patricia, creo que de, de alguna manera eh, platicamos antes de empezar a grabar que qué bonito es encontrar personas que están en el mismo camino. Qué importante y qué necesario y qué inspirador. Así es, así es. Sí, eso mismo alimenta. Es como
1: de esas... De esas Llamas que te dan todavía más energía para seguir, y está increíble compartir este valor que tenemos por la salud, por el bienestar, por el crecimiento humano, porque yo creo que a la larga es una manera de volver a este mundo muchísimo mejor lugar para vivir.
0: Completamente, completamente, y también que tenemos el espacio, y ahora creo que esta cuarentena nos ha dado esta gran oportunidad de poder expandir eh, como todos estos conocimientos a más personas, ¿tú lo has sentido así también?,
1: 100%. por ciento, ciento por ciento. Como que nos dio el tiempo de revaluar qué es uh -huh. lo que queremos, de ver qué es lo que es importante para nosotros y de tener ese tiempo de compartir con muchos más, de cierta manera. Qué ironía, pero creo que así lo, lo, lo hemos sentido muchos de nosotros.
0: Completamente. Compartir desde, desde otro lugar y también tener este, eh, pues sí, esta conexión con otras personas que tal vez antes, pues no tenías, ¿no? Como nos pasó a nosotras o a mí contigo, que empecé a conocerte a través de este momento de tanta información y de tanto compartir, que dije, qué bonito tener a Patricia con nosotros. Y la verdad, pues bueno, estoy bien feliz, bien emocionada, porque creo que le vamos a sacar muchísimo jugo a este episodio. Y, y bueno, más que nada, pues vamos a llevar como, pues mucho, mucho bienestar a, a tantas personas. Y me encantaría empezar para, por, para que nos platiques un poquito pues, de tu historia. ¿Cómo fue que llegaste a todos estos estudios? ¿Cómo fue que llegaste a este camino de la sanación y a este camino de querer ayudar a más personas a sanar su vida?
1: Ay, Luz, qué buena pregunta. Yo creo que como para muchos de nosotros esto empieza primero con un tema personal. Uh -huh. Cuando somos tocados por una historia personal en donde se vuelve una misión de vida de nosotros, de esta la gano porque la gano y la descubro porque la descubro, creo que se ha vuelto un camino de vida, una pasión, una razón de por qué levantarme diario y empieza muy temprano en mi, en mi niñez, en mi juventud mm -hmm. siendo crecí en Medellín, Colombia eh, y siempre fui la gordita mm -hmm. mi nombre es María Patricia, me apodé María Potranca como les he
2: contado muchas veces <risa> Ay, no.
1: a mis pacientes y era como de ¡ay! que este, este apodo tan horrible, uh -huh. pero bueno era mi apodo y eso que como niño afecta y, y sí te pega y pues mis abuelos eran diabéticos, insulino dependientes, entonces mm. crecí en, en casas con agujas, teniéndose que medir la la, el azúcar todos los días antes de comer, inyectarse insulina antes de comer, medírsela después. Entonces fue como el día a día y yo sabía que eso me daba pánico. Y me claro. encantaba comer y comíamos muy mal. Mm. Y a los 14 años me diagnostican con diabetes y ahí empezó este tema de algo voy a hacer, pero yo no quiero acabar como mis abuelos. Claro. O sea, yo no quiero inyectarme todos los días, yo no quiero estarme inyectando y midiendo para poder comer. Y entonces me voy a estudiar a Estados Unidos muy joven, y gracias a Dios, la primer carrera que la escogí por default, porque mm. no, fue por, no fue pensándola, pero fue <risa> eh, química orgánica.
0: Wow. Y yo te
1: puedo decir, Luz, que gracias a esa carrera, aunque fue creo que de las épocas más difíciles de mi vida, Vivir en una ciudad sola, en otro país, claro. con los inviernos, sintiéndome como un frijol negro en el arroz, uh -huh. o sea, eh, creo que fue de los momentos más formativos de mi vida, tanto a nivel profesional como personal, y eso me llevó a una búsqueda de querer entender y volver las cosas muy complejas, una manera, a, a, aterrizarlas a una manera masticable, fácil, alcanzable claro. porque veía esta complejidad de la química, pero para mí el volverla como un juego, un rompecabezas me empezó a apasionar wow. y entonces y eso de alguna manera se empezó a ligar con mi tema de la diabetes porque pues, yo seguía más gorda en ese entonces pero vives en el norte, estás tapado, estás viviendo en invierno con nieve, con abrigos uh -huh. y ya el tema de que yo tenía que hacer algo para mi diabetes eh, termino Química Orgánica, me fascinó y ya el próximo paso era, me tenía que quedar en Estados Unidos por la situación en Colombia, estaba muy peligroso, sí. y eh, pues el paso siguiente era estudiar, eh, sacar un Ph.D. en Química Orgánica, hmm. más en mi cabeza se me metió de que si yo aprendía el cuerpo, podía aplicar mucho estos conocimientos de la química con este entendimiento de volverlo masticable a mi diabetes, entonces dije, no, mejor me voy a estudiar Medicina, entonces, wow. de ahí me fui a estudiar medicina, también en Estados Unidos. Me fascinó, más si fue un choque muy drástico con la formación de química, en donde en la química tú descubres, tú aprendes. Y en la formación médica, la hepática, para mí fue maravillosa, fue fascinante, más no había tanto ese descubrimiento, era más seguir protocolos claro. y aprender patologías y aprender de farmacología, totalmente lo cual como químico no hace mucho sentido, porque si tú estás descubriendo algo uh -huh. y, des y yéndote, digamos, en reversa en el proceso de, de este rompecabezas para llegar a la raíz del problema, pues no me hacía mucho sentido esto de seguir protocolos según el totalmente. síntoma, porque no hace sentido que todo el mundo tenga dolor de cabeza por la misma razón. Uh -huh. Casi todos los dolores de cabeza tienen el mismo protocolo. Uh -huh. Entonces, siempre, desde que empecé medicina, fui muy curiosa tratando de descubrir por qué y cómo funciona. y Me empecé a meter en lo que le llamaban medicinas alternativas, medicinas holísticas, que después se convirtieron en medicinas integrales o medicinas complementarias. Entonces, siempre me iba a hacer, digamos, estos cursos que daban... En otras partes, empecé a viajar a hacer cursos y programas de la medicina china tradicional, la medicina china moderna, la medicina eh, ayurvédica, la medicina integral, la homeopatía. Entonces me iba a hacer como eso. Y siempre, pues en esa época se consideraban charlatanería y como que en los <risa> claro. programas en los que yo estaba, no se veía algo como muy decente ir a eso. Sí. Pero a mí me empezó a encantar. Y seguía, obviamente, en la parte alopática, haciendo todas mis rotaciones, haciendo todos mis servicios sociales, en, en pediatría, en ginecobstetricia. Me graduó y ya yo tenía que hacer algo para mi diabetes. Hmm. Porque ya era o inyectar mi insulina o entrar en un piloto eh, experimental para, que era lo del glucofaje en uh -huh. esa época. Mi estómago, mis tripas, literalmente, Luz, no me permitían.
0: <risa> claro.
1: Dije, no tiene sentido yo inyectar mi insulina o tomarme un químico sintético que no van a atender el porqué de mi problema, claro sino que van a tapar el problema. Y yo claro. no quiero tapar un problema porque se va a volver un problema peor. O sea, mi cabeza de, de, de joven en ese momento muy como optimista de que sí lo puedo solucionar. Claro. Me sacó un año sabático y se volvió el resto de mi vida. Me metí a estudiar medicinas antiguas y wow. Qué maravilla ¡Wow! Fue así un, un sacudón de cabeza, de piso, de todo. Un mega terremoto interno porque fue también chocar con mucho de lo que había aprendido yo en las medicinas alopáticas.
0: Sí, totalmente. Chocar
1: con mucho de este conocimiento, más volver a empezar a pensar, a descubrir, a, uh -huh. a, a pensar de una manera un poco más holística y más curiosa y más de, ok, vamos a volver esto aterrizable. Y, y, y creo que lo que me llevó fue... Mis resultados fueron tan increíbles que nunca más pude volver a la medicina alopática y dejar esto.
2: Mm. En un año reversé
1: mi diabetes 100% y bajé wow. más de 20 kilos. Y fue mucho eso, me hizo clic con la química orgánica. Entonces regresé a estos conocimientos de la química orgánica a volver a aplicar mucho de esto, más ya con esta sabiduría ancestral Qué de, las, de las otras medicinas. Entonces ha sido un proceso maravilloso. Llevo 20 años eh, haciendo esto y eh, me he incurrido otra vez en, en temas académicos en estos 20 años. Y yo en algún momento cuando iba a tener a mis hijos me metí a estudiar medicina ayurvédica, pues porque me dio susto a los 35, 36 años en embarazo, mellizos, o sea, múltiple. Wow. Habiendo sido ex diabética era como un factor de riesgo alto. Claro. Entonces dije, no, yo quiero volver a estudiar y, y tener como muy fresco estos conocimientos. Entonces hice un programa de medicina ayurvédica que me fascinó. Mm. Y en los últimos 7, 8 años volví otra vez a la academia por un tema otra vez personal de uno de mis hijos y ya me volví a meter mucho más en la parte científica, en la parte de bioquímica uh -huh. celular, en la parte neurohormonal, en la ciencia funcional y me encanta y no quiero dejar la parte académica nunca porque te claro. ya, la ciencia está maravillosa claro. y mucho es volvernos observadores de la naturaleza. Uh -huh. Ahí está, ¿no?
0: Ahí están Entonces, todas ese las Entonces, ha respuestas. sido mi
1: caminar.
0: ¡Guau! Wow, me encanta escucharte. Fíjate que te escuchaba y así hasta se me ponía la piel chinita porque un poquito de, de mi camino viene de lo mismo. Mi materia favorita Ajá. de toda la vida fue química. Y yo llegué Qué a estudiar brutal. nutrición y ciencia de los alimentos porque me gustaba la química. Ajá. Yo realmente era lo que más disfrutaba, era la química. Y al final, cuando acabo mi carrera y empiezo a consultar Ajá. y me doy cuenta que, pues justamente no es lo mismo para todos, ¿no? que aunque tú tengas el, el, el mismo, eh, la misma estatura y el mismo peso que la otra persona, no te puedo dar la misma dieta, ¿no? que me empiezan a hacer estos clics de no, esto no, no, no está bien, siempre hay algo más, como lo mencionabas hace ratito y como es como la fundación de la ayurveda de siempre ir a la raíz del síntoma, me empezó a hacer mucho ruido y ahí fue cuando llegué a la medicina ayurvédica. Entonces, ahorita escucharte wow. fue como, claro, ¿no? Es como también esta ciencia es tan importante, ¿eh? pero cómo poder aplicar este conocimiento ancestral que, que, que me encantó cómo lo terminaste diciendo que es observar la naturaleza, porque en sí Ayurveda es eso, ¿no? Es reconocer todos estos elementos que existen en la naturaleza, reconocerlos en nuestro cuerpo. Y realmente nuestra salud es eso, es aprendernos a observar como seres individuales. Así, Entonces, me así. parece bellísima tu historia, Patricia, porque creo que hay, hay, hay una frase que me encanta decir que dice deja que tu desastre sea tu medicina. ¡Ah! ¿No? ¡Es cierto! ¡Me encanta! Entonces, dejar que nuestro desastre, que nuestra enfermedad, que nuestros peores momentos, no en mi caso, de tomar mucho, salir mucho de fiesta, que, que fue lo que me llevó al camino del bienestar, es como, como estos momentos que pensamos que pueden ser Ahora sí que eh, nuestra maldición, por así decirlo, ¿no? Lo peor que nos pudo haber pasado, de pronto se convierte en esta gran oportunidad de transformación y, y de intención de vida. Entonces, me, me, vaya, me encantó escuchar tu historia desde, desde ese lugar y también saber cómo todo este conocimiento que estás integrando en... Pues en la medicina, ¿no? En hacer como de la medicina algo mucho más digerible. Y creo que está divino. Tú tienes un método, Patricia, donde dices que, que, que los sistemas más importantes es el sistema digestivo, el hepático y el hormonal. Si me puedes contar uh -huh. un poquito por qué, por qué son nuestros sistemas más importantes.
1: Ay, sí, mira, observando el cuerpo y observando la evolución de muchos pacientes y de muchos grupos que hemos hecho durante estos 20 años, creo que me queda clarísimo y con mucha humildad debo reconocer, o sea, la, la, la frase de Hipócrates. Mm. Toda enfermedad y por ende toda salud empieza en el sistema digestivo. Claro. Que son estas sabidurías ancestrales que hoy en día la ciencia moderna está comprobando. El mm -hmm. órgano, uno de los órganos más grandes que tenemos es la microbiota. Claro. Y digamos es el más genéticamente activo, es... Nos paga una renta enorme, uh -huh. nos da todos estos nutrientes que vivimos de ellos. Entonces, eh, Hipócrates lo vio desde ese entonces y hoy en día lo reconocemos científicamente. Claro. La importancia de que el sistema digestivo esté bien.
0: Entonces, uh
1: -huh. es ese pilar, esa base de la salud. Claro. Y ya vemos cómo el que yo tenga un buen cerebro, el que yo tenga una piel bonita, el que mis hormonas estén bien, el que mi sistema de defensa esté bien, pues depende del sistema digestivo. Entonces, ya, digamos, ancestralmente y científicamente con la nueva ciencia, tenemos ese reconocimiento de la importancia de ese órgano.
0: Claro. Y lo veo
1: todos los días. Claro. En todos todo estos tipos de, digamos, de medicinas aisladas que yo estudié, porque yo estudié digamos, reumatología, estudié endocrinología, estudié ginecobstetricia, o sea, digamos, todos los médicos estudiamos eso de alguna manera o sí. otra, más lo que los une es el sistema digestivo,
2: mm.
1: o sea, la base de eso es el sistema digestivo, entonces, creo que, y cada vez nos queda más claro. Ahora, el sistema digestivo no opera solo, opera con el resto del cuerpo, mm
2: -hmm. más
1: para que todo el resto del cuerpo esté bien, sabemos que hay un órgano que es como como diríamos en Colombia, el parcero del sistema digestivo. Es el, el partner, es el, el socio, ¿verdad? Y es todo el sistema hepático. Porque el sistema hepático, aunque es parte de uno de los órganos que ayudan al sistema digestivo, también es el órgano por el que, cual tenemos que depurar toda la porquería del cuerpo, Por el cual tenemos que metabolizar todas las hormonas, por el cual tenemos que depurar todo... La, 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 las, las toxinas al que el cuerpo genera y las que consumimos, las mm. que olemos, las que nos untamos. Entonces, ya se ha visto esta, este matrimonio entre el hígado y el sistema digestivo. Y lo vemos, y lo veo cada vez. O sea, si un sistema hepático, o sea, el hígado, no está funcionando bien, es imposible que haya una buena calidad de vida y una excelente salud. Claro. ¿Por qué? Porque es el filtro del cuerpo. Entonces, imagínate si tú no limpias el filtro de tu carro, de tu aire acondicionado, de lo que sea, pues se vuelve basurero. Sí. Y entonces tu cuerpo se vuelve un basurero. Sí. Y eso lo estamos viendo hoy en día y creo que es una de las razones por las que vemos muchas de las condiciones.
0: Completamente. Entonces, por ahí,
1: el sistema de, del hígado. Ahora, hay otro sistema que veo que afecta muchísimo y, es todo este, y, 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 y determina nuestra calidad de vida también. Y es todo ese sistema hormonal, uh -huh. que las hormonas son los mensajeros. Entonces, si tus comunicaciones entre todo tu cuerpo no están bien, pues no vas a poder hacer este equipo, esta unizón de todos tus sistemas bien. Claro. Entonces, y lo veo, ¿y por qué? Porque lo veo. Entonces, es como esta manera, y como se lo explico yo a mi gente, en mi cerebro de niña facilito, uh -huh. es pues, cómo se comunica tu cerebro con tu cuerpo. Y cómo se comunica tu cuerpo con tu cerebro. ¿Y cómo se comunican mm. las distintas partes del cuerpo? Lo que quieres es que no haya un teléfono roto, o creo que en otras partes le dicen teléfono descompuesto. No queremos eso, queremos un sistema de comunicación supremamente ágil al momento que podamos claro. todos trabajar en armonía. Y que esa sinfónica funcione increíble. Y lo que vemos es que eso también determina nuestra calidad de vida. Entonces yo creo que esos son los sistemas a grosso modo clave que debemos tener muy balanceados. Y cada uno de ellos puede ser tan sencillo tan complejo como queramos. O sea, lo podemos llevar al tema de la microbiota, al tema de la producción de las inmunoglobinas, de las citoquinas en el sistema digestivo, o lo podemos llevar a las distintas enzimas hepáticas, a la mitocondria, ¿verdad? A toda la parte neuronal. Como lo queremos lo poner de complejo o como lo claro. queramos poner de sencillo, nuestro cuerpo depende de eso. Mm. Y de otra manera, como yo lo veo, Luz, es que nuestra calidad de vida depende de eso. ¿De qué tan ágil, balanceados, contemplados, apapachados, estén esos tres sistemas. Claro. Porque tenemos un solo cuerpo para toda la vida. Y todo lo que yo haga va a impactar esos tres sistemas. Hmm. En cuanto a lo que yo coma, en cuanto a lo que yo piense, en cuanto a lo que yo me unte, en cuanto a cómo me siento. Entonces, pues, creo que para todos, a todos nos conviene cuidarlos muchísimo. Claro. Y las repercusiones son infinitas en cuanto a
0: positivo, no, claro. porque es mi calidad de vida, son mis días en este planeta. Claro, totalmente. Esto que acabas de mencionar tan importante, no, acerca de, del tema de digestión, eh, de muchas veces es quiero bajar de peso, me enfoco solo a lo que como, no, y es como no, justo tienes que enfocarte en qué pensamientos estás digiriendo todos los días. ¿En qué estás sentando en tu piel? ¿En cómo estás viviendo tu vida? Porque muchas veces por eso las dietas solo enfocadas en el tema de, de qué estoy comiendo, pues no tienen éxito, ¿no? O tienen un éxito que el 99% rebota. Entonces, Ajá. hay una frase que mencionas tú que dice que cada vez que comes estás mejorando o deteriorando tu cuerpo. Y me encanta porque Así. en Ayurveda también está como el deja que tu alimento sea tu medicina o no eres lo que comes, sino eres lo que puedes digerir. Entonces creo que va de la mano completamente con la importancia de la alimentación, pero pues más allá de eso, la conciencia que llevo a través de los alimentos y justo de cómo estoy viviendo mi vida. Pero esta parte de hablar de la, de la microbiota, eh, considero que es un tema súper importante, que tal vez hemos oído eh, por aquí o por allá, pero de una manera muy superficial y me encantaría que pudiéramos profundizar un poquito más para poderles compartir. Eh, este conocimiento a todas las personas que nos están escuchando, porque eh, pues la microbiota realmente se considera como la llave de nuestra salud. Así es. ¿No? Es como la llave es. completamente de nuestra salud y lo que justamente involucra pues cómo estamos viviendo nuestra vida desde que nacemos, uh -huh, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces me encantaría que, que pudieras hablar un poquito más acerca de la microbiota, como uh -huh. darle un, un mayor contexto para poder traer como ese entendimiento digerible, ¿no? Es, que es algo que me encanta Mira. compartir en el podcast, es justamente cómo poder hacer los temas más complicados fáciles, ¿no? Como el tema de Ayurveda, que de pronto puede ser como un poquito tedioso entender, cómo lo podemos Ajá. explicar eh, de una manera re sencilla.
1: Exacto, exacto. Mira, está buenísima la pregunta y es, cuando yo estudié medicina, este tema no era un tema, o sea, y hasta antes del 2002 ningún médico oyó la palabra microbiota y tristemente todavía no es parte de mucha de la formación de las facultades médicas. No. Más de, después del año 2002 descubrimos este nuevo, si lo pudiéramos llamar, órgano, uh -huh. que es pues, el órgano, digamos, más activo en nuestro cuerpo. Resulta que nos dimos cuenta que no somos casi humanos. Y dices, uh -huh. ¿pero ¿cómo? Si yo sí soy ser humano. Pues resulta que no, que por cada uh -huh. célula humana que tú tengas tienes nueve que son células de bichos. Uh -huh. Entonces dices, ah, wow, o sea, entonces tenemos 90% más bichos que humanos. Pues sí. Y esa no es la parte más impactante. La parte más impactante es que tenemos todavía más genética de bichos que de humanos. Tenemos 100 veces más genética de bichos que de Imagínate. humanos. Entonces, está maravilloso el haber descubierto esto porque nos ha permitido mirar el cuerpo humano desde un lente muy distinto. Antes, claro. cuando yo estudié, si veíamos una bacteria en la sangre, si veíamos una bacteria en la piel, si veíamos una bacteria en cualquier parte, o, o un parásito, una protozoa, cualquier bichito, era ataque fulminante. ¿Okay? Y hoy en día nos estamos dando cuenta que al atacar eso, nos estamos atacando a nosotros mismos. Claro. Porque pues esa es la mayoría de nosotros. Claro. Entonces ha cambiado todo el contexto desde el, por el cual miramos el cuerpo humano, porque somos más bichos que seres humanos. Y ahí mire, digamos, filosofías distintas. ¿Qué tal si nosotros somos un cuerpo humano? Simple, una, para, un vehículo para que muchas otras especies evolucionen.
2: Uh -huh.
1: Y somos una serie de bichos teniendo una experiencia humana. Entonces, resulta que ya los bichos son nuestros me encanta,
0: mejores amigos. Me encanta verlo así porque en el yoga hacemos como somos un ser espiritual, ¿no? Teniendo Ajá. una experiencia humana. Me encanta verlo como, sí, somos un, una, un conjunto de bichos. Exacto,
1: exacto. Entonces ya es, ¿qué tal si los bichos no son tus enemigos? Claro. Sino que son tus aliados. tu mejor aliado. Y estos bichos en este cuerpo humano, pues llevan muchísimos años en evolución. Uh -huh. Muchísimos, y muchísimos más que tú y yo en este planeta claro. y de lo que vamos a vivir. Entonces, hasta cierto punto, como lo veo yo, qué afortunados somos nosotros tener un cuerpo que nos sirva como nuestro aliado con sabiduría ancestral, uh -huh. que nosotros nunca alcanzaríamos a tener. Pero ya nuestro cuerpo lo tiene y todos tus bichos lo tienen. claro Entonces... Eso es la microbiota, son los que son, como lo veo yo, son la farmacia de tu cuerpo, son los que te pagan la renta y mm. te dan todos los nutrientes que no podemos nosotros solos hacer, son los que te dan tus defensas, son los que te dan tu calidad de vida, son los que te dan tu salud mental, salud emocional, claro. la piel, esa piel radiante, todo depende de tus bichos. Entonces, como los veo yo, son mis mejores aliados. O sea, los quiero contemplar, los quiero tener felices, muy claro. bien
0: alimentados, muy bien cuidados. Oye, Patricia, y esto... Bueno, también para dar como un dato, o sea, imagínense nada más que tenemos más de 30 trillones de microorganismos en el cuerpo, ¿no? Y justo el 99% se encuentran en el intestino, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero entonces claro. la microbiota realmente comienza desde el momento en el que nacemos, ¿cierto? O sea, que lo empezamos a formar y a construir y a fortalecer. Y a mí me sorprende mucho cómo de eso no se habla tanto, ¿no? Por ejemplo, eh, pues sí está comprobado que al nacer por vía vaginal vas a construir mucho más bacterias en tu cuerpo, ¿no? Que al nacer por cesárea. Y esto te va Así. a ayudar a, a, a tener como una microbiota, pues, bien fuerte que, que te va a ayudar para la posteri posterioridad. Uh -huh. eh, ahora hay muchas técnicas que también... Lo que pasa es que cuando pasas por el canal vaginal, ¿no? Para explicarles a, a los que nos están escuchando, pasas por el canal vaginal y te llenas de todas las bacterias de tu mamá. Entonces eso va a fortalecer tu sistema inmunológico y justamente pues a construir esta microbiota que después va a ser tu mejor aliado. Cuando tú naces por, por una cesárea, eh, pues no tienes esa oportunidad de llenarte de esas bacterias, pero es, he estado viendo que ya hay muchas técnicas que de hecho luego recomiendo mucho a las embarazadas. Si, si hay la razón de tener una cesárea, donde tú te puedes meter una gasa vía vaginal, el bebé nace y ya después de que nace el bebé, te sacas la gasa, así como si fuera un tampón, y le untas todas esas bacterias al bebé. Así es. Y me ha parecido maravilloso, porque realmente los, los niños que nacen con esas bacterias, pues van a ser niños súper fuertes, ¿no? Desde la prevención de alergias, desde niños que pues se van a enfermar eh, muy esporádicamente, porque tampoco es que ningún niño se enferme nunca, pero me parece maravilloso. Y de pronto, co, como madres, de pronto le, le huimos al tema de las bacterias, ¿no? Es como, lávate las manos todo el tiempo. Y, de, y bueno, ahorita es otra situación, ¿no? No quiero decir que no Exacto. se laven las manos. Pero, pero normalmente es como el niño se ensució, no, agarró la tierra, desinfectante, desinfectante, desinfectante. Y realmente lo que estamos haciendo, pues es afectando la microbiota. Así es, así ¿no? es. Sí, Entonces, totalmente, totalmente. pues realmente la microbiota... Comienza desde ahí y después se va formando de absolutamente todo, ¿verdad? Es qué comes, en dónde vives, cómo es este tu estilo de vida. Eh, todo uh -huh. contribuye a la formación de, pues, de este sistema maravilloso que tenemos. Que justo pues, no es solamente el responsable de la digestión, ¿no? Va mucho más allá del tema digestivo, como decías hace rato. Afecta todo. Nuestro estado de ánimo, uh -huh. nuestra salud mental, eh, nuestro sistema inmune, nuestro, nuestro cuerpo físico. Entonces, me parece bien interesante hablar de cómo estos microorganismos se encuentran en mayor cantidad en nuestro intestino, que también sabemos que, que el intestino podría ser como nuestro segundo cerebro ¿no? y está conectado directamente eh, al cerebro. Y, y la importancia de, de este mecanismo, cómo poder nutrir esa microbiota, qué le afecta, ¿no? cómo poder ayudar a, a construirla y a fortalecerla.
1: Claro. Y sí, mira, muy interesante lo que dices porque así es, eso es lo que hemos descubierto, que cuando un bebé está en útero pues no tiene esta microbiota y la, su primera interacción en empezar a adquirir esta microbiota es a través del conducto vaginal en el momento del parto.
2: Mm.
1: Y entonces, sí, los bebés que no nacen a través de un parto vaginal pues tienen ya un hándicap en esta en este claro. microbiota. Que hemos descubierto que untándole todas esas secreciones vaginales a toda la a toda la personita hasta diminuta que acaba de uh nacer, -huh. nos ayuda a adquirir algo de esta, de esta variedad microbiótica, que es su, su, sus primeras defensas. Uh -huh. Ahora, después la empezamos a adquirir a través del pezón de la madre, uh -huh. o sea, el, el chupar literalmente del pezón, se ha visto que tiene muchísimos más beneficios para la microbiota del bebé que el chupar de un tetero, o sea, claro. de una, un chupón. Y la leche materna es otra gran manera de cultivando esta diversidad microbiótica mm. y después es a través de la alimentación, a través de la respiración, a través del medio ambiente donde estamos. O sea, por ejemplo, la gente en Japón tiene cierto tipo de microbiota que claro. les ayuda a ellos con las condiciones de Japón versus alguien, por ejemplo, que está en Argentina, que está expuesto a otras cosas claro. y la microbiota de ahí te ayuda. O vivir en la playa versus vivir en el bosque. Entonces vemos que es como si tuviéramos un ecosistema completico con otro mundo adentro mm. de nuestro sistema. Entonces, tenemos la representación de un ecosistema dentro de nosotros y esta microbiota lo que está acá es para ayudarnos a evolucionar, ayudarnos a tener una vida maravillosa, poder tener esa calidad de vida, poder reproducir, cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros nietos y así. Y entonces, seguir evolucionando en, esta, en este planeta, y sí, la mayor parte de la microbiota está en el sistema digestivo, y creo que es maravilloso como la naturaleza nos ha diseñado, porque por algo está ahí. Claro. Entonces, si tú te pones la mano en tu piel, cuando tocas tu piel, pues esa piel tiene siete capitas, uh -huh. ¿okay? Y resulta que en la piel también estamos llenos de microbiota, como también uh -huh. estamos llenos de microbiota en, la, en las cavidades nasales, en las orejas, en la boca, o sea, en todas partes tenemos microbiota, pero la manera como la naturaleza nos, nos diseñó es que la mayor parte, hasta el 90%, está en el tracto digestivo. Mm. ¿Y qué sabia la naturaleza? Porque resulta claro. que el tracto digestivo no tiene siete capas, tiene solamente una capa. Claro. Que también es sabio, porque por ahí necesitamos absorber la comida. Y si fuera siete capas, imagínate sí, la cara, no. nos pasaríamos todo el día teniendo que comer. Claro. Entonces, por, esa, por el, el tema de ser de un grosor de una sola célula, entonces podemos absorber la comida. Más, a la misma vez tenemos mucha más vulnerabilidad de poder, digamos, comernos algo malo o algo, algo venenoso uh -huh. o un bicho que nos haga daño y que penetre en nuestro cuerpo. Entonces, la naturaleza sabiamente puso pues, ahí el 90% de nuestra microbiota, que nos ayuda a protegernos, nos ayuda a que todo el tracto digestivo esté hecho perfectamente para absorber y a la misma vez para defendernos. Entonces, es por eso que ahí está hasta el 90% de nuestro sistema de defensas, depende del estudio que veas, algunos muestran el 70, el 75, claro. el 80, depende de las áreas que veas, e igualmente esto que dices del cerebro. Ahí se producen, en el sistema digestivo, se producen hasta el 95% de ciertos neurotransmisores.
0: Hmm.
1: Entonces, ese dicho en inglés me fascina de, I have a gut feeling, <risas> Porque ahí estamos diseñados para sentir. Claro. Entonces, el cerebro y el sistema digestivo están directamente conectados, pues porque la microbiota es el 90% de nosotros y es la que nos mantiene vivos, es la que nos protege y, y el cerebro es el que percibe. Claro. Entonces, necesitan una comunicación maravillosa y la naturaleza se aseguró de que tuviéramos esta comunicación maravillosa. Y ese se llama el nervio vago. Claro. Que está directamente ligado con la microbiota. Y antes pensábamos que la comunicación era de cerebro a e intestino, y resulta que sí, sí la hay, en las nuevas ciencia estamos viendo que eso sí es cierto, pero lo que también hemos descubierto es que tenemos nueve veces más comunicaciones del intestino al cerebro que del cerebro al intestino.
2: Wow. Entonces
1: esto nos ayuda a poder protegernos, a poder estar calibrando, a poder estar, digamos, haciendo todo lo necesario para que
0: nuestro cuerpo esté muy bien. Es que diseño tan maravilloso. Es que es maravilloso y cada vez que, que escuchamos más, bueno, a mí me apasiona más por investigar, 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 investigar y seguir estudiando. Pero esto que dijiste de, del sentimiento en el intestino, pues da mucho sentido para quienes están escuchando, ¿no? Cuando realmente dices siento mariposas en el estómago, ¿no? O que tienes Ajá. un miedo, una sensación de, ay, no, siento esto en el estómago. Pues es realmente esta conexión que estamos teniendo del cerebro. Eh, hacia nuestro yeah. intestino. Entonces, qué, qué maravilla y pues es algo que todos hemos experimentado y se vuelve como más lógico que lo lógico, ¿no? Cuando lo escuchamos así es como claro. Y, y la importancia de, de lo que mencionas del nervio vago me encanta. Y yo siempre he dicho que yeah. es como esta autopista, ¿no? En la que los coches van de un punto a otro, ¿no? Como a tu destino y que se puede interferir por muchísimas cuestiones, ¿no? Yo, yo hablé mucho de este tema en, en mi podcast de por qué no consumo alcohol y como el alcohol, uh -huh. pues realmente es como si te cerraran la carretera y la comunicación del nervio vago, del cerebro al intestino, ¿no? Claro. Y, ¿y cuántas cosas van interfiriendo realmente en este, en este camino conductor, ¿no? Que pueden ser qué, hemos, cosas emocionales, el alcohol, las drogas, qué, ¿qué otras cosas podrían interferir en esta comunicación?
1: Uy, muchísimas cosas. Mira, uh -huh. cosas, tal quizás la más común es el estrés. Uh -huh. El estrés, y lo que estamos descubriendo es que el estrés no bien manejado es una de las cosas que más nos ayuda a interferir, con esa no, nos interfiere esa comunicación. Y mm. creo que todos hemos podido tener una experiencia de esas. Acuérdense en algún momento de tu vida que, han estado, que hemos estado muy estresados. Sí. ¿Cómo está tu digestión? No muy bien, Sí, ¿no? terrible. Generalmente muchos de nosotros tenemos... Muchos más síntomas digestivos en épocas de alto estrés. Uh -huh. O se bajan las defensas. O se alborota la piel. O se alborota algún tema mental, emocional, cerebral. Y todo eso es esa comunicación. Eh, Otras de las cosas que estamos descubriendo que pueden eh, interferir y que estamos viendo ya cada vez más frecuentes son infecciones crónicas no atendidas.
0: Claro.
1: Eh, tipos parásitos, protozoas. O sea, cosas que no deberíamos haber dejado ahí. Y que, ojo. Puede que en muchos casos ese no sea el problema de raíz, pero es el por qué los dejamos colonizar. Eh, otras cosas que estamos viendo es eh, toxinas, un exceso sí. de toxicidad en nuestro cuerpo. Sí. Otra cosa que estamos viendo hoy en día es la contaminación electromagnética. Mm. Eh, entonces son muchos los factores que pueden afectar esa comun comunicación del nervio vago más, por ende, son muchas las entradas que tenemos para fortalecer esta comunicación del nervio barrio. Claro. Que siempre, yo creo que una de las cosas es, uff, mejor mirar las cosas con esperanza y con el mm -hmm. lado de, ok, pues puede que sí sea un problema si lo decides dejar así, pero mejor ve cómo eso sí es una solución, una oportunidad para solucionar. Claro. Y yo creo que no importa dónde estés, siempre
0: puedes mejorar.
1: Claro. Siempre.
0: Y a todos nos conviene. Claro. Claro, y es mucho el enfoque que le des también. Yo de pronto es como, en lugar de estarte enfocando tanto en tu peso, tu peso, tu peso, a ver, ¿por qué no sueltas esa idea y empiezas a integrar puras cosas positivas a tu vida, ¿no? Hacer ejercicio, mm, sí. meditar, llenar tu mente de puras cosas bonitas, ¿no? ¿Cómo puedes traer lo bueno? Y, y yo creo que de esta manera, integrando lo positivo, pues eso que queremos cambiar inmediatamente se transforma. Así es. No es construir como pues toda esta base de, de hábitos que, que mencionábamos desde el principio, que te, que te dan esta calidad de vida. Y ahorita uh -huh. me, me llegó como una, una pregunta sobre la, la microbiota. Y uh -huh. eh, a ver, yo alguna vez escuché que, por ejemplo, tal vez tú naciste en la playa donde hay muchos cocos, ¿no? Y este uh -huh. alimento se va a volver como un alimento medicinal para ti, uh -huh. que va a construir esa microbiota. Uh -huh. Si tú te vas a vivir a otro lado donde ese alimento no está... ¿no? Obviamente, ¿qué pasa? O sea, tengo que volver a reconstruir esa microbiota, ¿cómo hago que, que estos alimentos ahora que van a estar en este nuevo clima y lugar se vuelvan alimentos medicinales? ¿No? Se me entra un poquito la duda. Eh, Buenísimo. Y creo que no los puedes explicar
1: muy bien. Sí, buenísima la pregunta. Y me gustaría contestarte de dos maneras. Una, con lo que se está viendo en estudios eh, y en meta-análisis que, eh, que han salido, y la otra es con, con experiencia y evidencias de casos que he visto. Claro. Ahora, empezando con los estudios. ¿Qué vemos en los estudios? Vemos que cuando una persona migra a otro ambiente, uh -huh. eh, y esto lo han hecho en poblaciones, y lo han hecho eh, con poblaciones de números altos, en donde se van, digamos, a, a, de Japón a Estados Unidos, o de Sudamérica a Norteamérica, etc. Sí, es como si el cuerpo supiese que necesita empezar a cambiar. Mm. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, como yo lo veo, son máquinas, es una máquina calibradora, maravillosa. Sí. Y lo que se observa es que cuando la gente se va para otra parte, empieza una transición de su balance microbiótico. Mm. Es como su, su ecosistema empieza a cambiar para ayudarle a sobrevivir en el nuevo ambiente. Entonces, esto es algo que hemos visto en el pasado como el ser humano por el hecho de tener un cuerpo humano, tiene esta capacidad de adaptación al mm. medio ambiente increíble. Y eso nos ha permitido evolucionar hasta este año y estar vivos como este. Claro. Entonces, eso es maravilloso. Ahora, te voy a decir de muchísimos pacientes que hemos tenido que por, haber, por, por estar en Miami con oficinas acá hace tanto tiempo, uh -huh. una de las cosas pues, que vemos es que hay una gran población inmigrante. Uh -huh. Acá tenemos sudamericanos, tenemos centroamericanos, tenemos europeos, tenemos rusos. Y te digo, puede que al principio hayan luchado un poquito con los cambios, pero a la larga la gente se adapta al claro. medio ambiente de una manera maravillosa. Y no es en vano lo que estamos viendo en los reportes de los estudios, como esa, ese ecosistema microbiótico va cambiando para adaptarse al ecosistema ambiental en el que mm. están hoy en día. Entonces nuestros cuerpos son dinámicos e igual es
0: nuestra microbiota. Qué maravilla. ¡Qué maravilla y qué, qué interesante! O sea, este tema está realmente eh, apasionante, ¿no? Hablar, hablar sobre esto. Y, bueno, me fascina cómo le explicas porque creo que le da como mucho entendimiento realmente a lo que va sucediendo. Y, y es verdad, siempre el cuerpo algo que tiene maravilloso esta capacidad de adaptarse a los cambios, ¿verdad? Esta uh -huh. adaptabilidad, tanto justo como mencionabas, al clima, a la comida, eh, a las relaciones... Y me encantaría saber, por ejemplo, cómo alguien puede, puede identificar que, que hay como eh, un desequilibrio en el tema de microbiota en su cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo ver en temas físico, emocional, energético? Ajá. Uy, buenísima la pregunta, porque casi que después del descubrimiento
1: del 2002, de todo este órgano que tenemos... Eh, por el, por el hecho de ser el 90% de nosotros y por el hecho de tener esta mayoría genética en nosotros, de expresión genética, y de que están en constante comunicación con el medio ambiente, con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que nos comemos, con lo que nos juntamos, es casi que cualquier condición que tengas tú en tu cuerpo tiene que ver con la microbiota. Wow. Entonces, no importa si es dolor de cabeza, no importa si es migrañas, no importa si son temas hormonales, no importa si son temas de piel, de acné o de dermatitis o de psoriasis, no importa si son dolores en las articulaciones, no importa si son temas digestivos, que es obvio los temas digestivos, pero cualquier tema que tú tengas en tu cuerpo va a estar relacionado con la microbiota. Ahora, los más comunes tienden a ser todas las condiciones degenerativas que estamos viendo hoy en día, claro. que son todos los temas autoinmunes, son todos los temas relacionados con el sistema de defensa, ya sea cáncer o alergias.
0: De inflamación. Sea,
1: exactamente, y todos los temas de inflamación, que es la diabetes, las condiciones cardiovasculares, la hipertensión. Entonces, no hay manera que no te convenga a ti mejorar tu balance mm. microbiótico. Y lo que estamos viendo es que entre más mayor diversidad tengas, mayor capacidad de adaptación al medio ambiente tienes. Mm. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un ecosistema, y vamos a hacer la analogía de un bosque tropical, okay. un bosque tropical tiene cantidades y cantidades de especies, más si yo empiezo a matar varias de esas especies y dejo poquitas especies, ese bosque tropical corre riesgos mm -hmm. de extinguirse. Lo mismo pasa en mi cuerpo. Si yo tengo una diversidad grandísima de microbiota, tengo muchas mejores capacidades de sobrevivir y de estar bien y poder adaptarme a, pues, estoy comiendo distinto, pero no se me va a subir la presión. Claro. O tengo un problema y voy a seguir durmiendo bien. O estoy bajo estrés y no se me va a reventar una úlcera. Versus una persona que no tenga esa diversidad microbiótica es mucho más vulnerable con cualquier problema. Mm. Entonces... Sube la presión más fácil, se enferma más fácil, se desarrolla un cáncer más fácil, se tona el tema autoinmune más fácil. Entonces, sea lo que sea, lo que estamos viendo uno tras otro, tras otro estudio, es que entre más diversidad microbiótica tengamos, más capacidad de adaptación al medio ambiente tenemos. Me parece y por maravilloso. por ende es Claro. Sí, está maravilloso. Y eso depende
0: de nosotros, de cada bocado. Claro. Aparte de, de la alimentación, ¿qué otras son las, las maneras en las cuales nosotros podemos fortalecer o hacer más, eh, pues ahora sí que completa esta microbiota?
1: Pues mira, eh,
0: la pregunta, de mí, yo
1: creo que es parte de nuestros aprendizajes ahora de biota eh, es vida, ¿ok? Mm. Entonces, micro es chiquito, entonces la vida es chiquita y biota es vida. Y una de las cosas de los grandes inventos de la modernidad han sido los antibióticos. Entonces, mm. acá podemos derivar lo que quiere decir la palabra antibiótico, anti vida contra la wow. vida. Exacto. Entonces, una de las cosas que nos estamos dando cuenta, aunque fue un gran invento y tiene su lugar muy válido en la ciencia moderna y en esta modernidad alopática, hemos los hemos sobreutilizado, los hemos mal utilizado y hemos, vuestro, hemos estado atacando nuestro cuerpo de una manera que no nos está conveniendo porque uh -huh. estamos quitando esa diversidad microbiótica. Y entonces resulta que pues si usamos muchísimos antibióticos nosotros como seres humanos y digamos que ya hoy en día tenemos un poquito más de conciencia de lo peligrosos que son y de lo cautelosos con los que los tenemos que usar porque si hay un lugar para usarlos más resulta que es la minoría de las veces que los usamos más, los estamos usando en mucha, de muchas otras maneras también, constantemente. Mm. Resulta que el, hasta, el, creo que es el 70 o el 80% de la producción de antibióticos a nivel del mundo, ¿sabes dónde se usan? Luz? ¿En dónde? ¿A quiénes se los damos? A los niños. A los animales mm. que nos comemos. Claro. Entonces a las vacas, a los pollos. Wow. Y dices, wow. Y después también estamos desarrollando muchos fertilizantes, pesticidas, herbicidas sí. llenos de esto. Entonces nos los estamos comiendo, comiendo por todas partes, nos los estamos tomando en las aguas. Eh, entonces estamos sobreconsumiendo antivida, uh -huh. antibióticos. Y eso es un tema. Y ni se diga en este momento la cantidad de desinfectantes, antibacteriales, antisépticos. Claro. Estamos volviéndonos queriendo esterilizar todo sin tener esa conciencia de que eso nos está quitando diversidad microbiótica claro. y por ende capacidad de adaptarnos al medio ambiente. Entonces, eso es una manera que, que estamos bloqueando, digamos, nuestra, nuestra diversidad microbiótica y por ende, para mejorarla, entonces, cuidar muchísimo el uso de eso. Claro. Porque, y, y hasta cierto modo es como en una relación, pues yo tengo mi relación con todos mis bichitos y yo no quiero que sea una relación de agredir, de matar, ¿no? Uh -huh. Todo lo contrario, vamos a coexistir y a negociar, entonces quizás hay muchas mejores maneras de hacerlo. Y sí, la alimentación es mucho evitar todas estas cosas que estamos haciendo en el medio ambiente que nos están afectando. Las toxinas también, el exceso de toxinas sintéticas, sí. ¿sí? todas estas cosas que nos comemos que no son ingredientes para consumo humano, que según algunos estudios son hasta el 80% de los productos de alimentación en los supermercados tienen ingredientes no aptos para consumo humano, y eso es para mí es así aterrador. Aterrador completamente. Sí. Y este, este mal manejo del cuerpo, como cosas de no dormir lo suficientemente uh -huh. bien. No hacer ejercicio. No respetar, claro. pensar, no hacer ejercicio. Eh, pensar cosas negativas resulta que también afecta a nuestra microbiota. Entonces, por ende, para tener una un mejor balance microbiótico pues estar activamente con mis pensamientos positivos cultivar buenas relaciones Pasar tiempo en la naturaleza. Esa es otra que claro. anteriormente, en el siglo pasado, una de las recomendaciones médicas más frecuentes, a principios del siglo pasado todavía, era una semana en el bosque, una semana uh -huh. en la playa. Y hoy en día, ¿qué uh -huh. médico te ha dicho a ti uh -huh. que vayas a pasar tiempo en el bosque o en la playa? Claro. Nos ha olvidado cosas muy básicas.
0: Sí, sí, es como regresar a la esencia, ¿no? Regresar a lo básico, lo que nos va a traer esa, esa salud también. Ah, y y hablando un poquito sobre cómo este tema también ya, pues justamente como lo mencionabas al principio, ya viene desde todas estas medicinas ancestrales, ¿no? En este caso como la ayurveda, que tanto enfoque tiene justo al intestino, eh, a la limpieza, a la depuración del cuerpo, a los panchakarmas o desintoxicaciones, ¿no? Como a liberar el cuerpo de estas toxinas o como lo mencionamos en, en Ayurveda de, de ama, de las toxinas acumuladas y qué importancia, qué importante es limpiar el cuerpo. Eh, yo no sé cómo, cómo sea tu visión al respecto, pero yo creo que, que por ejemplo, tú quieres empezar un, un, un cambio de estilo de vida o a reconstruir todo esto que, que estabas mencionando y... Uh -huh yo considero que el primer paso podría ser empezar a limpiarlo primero antes de empezar a incluir cosas nuevas, ¿no? Porque de pronto yo siempre explico que es como si no hubiera espacio en tu cuerpo y en tu mente para traer cosas nuevas y positivas a tu vida. Si todavía no limpias y creas ese espacio en tu cuerpo para que eh, todo lo demás pueda coexistir contigo.
1: Totalmente, totalmente. Y es la limpieza, y mira, la manera como yo les, les explico mucho a mis pacientes, a mis hijos, es como de... Estás en una carretera y hay un baño público. ¿A qué baño público quieres entrar? ¿Al que limpian según lo usen o al que limpien solamente cuando les toca de vez en cuando? Claro. Cuando es absolutamente necesario. Yo creo que la respuesta es obvia para todos.
2: Claro. Entonces,
1: ese baño público es una analogía de tu cuerpo. Uh -huh. ¿En qué cuerpo quieres vivir? Y yo prefiero vivir en el que sí mantengamos con esa limpieza y el cuerpo humano está diseñado para limpiarse. Claro. Lo que pasa es que hoy en día tenemos un influx de toxinas y de porquería mucho más alto del que el cuerpo está diseñado a limpiarse. Sí. Entonces hay que echarnos una ayudadita, pues sí, sí, ayudarle un poquito más.
0: Claro, porque antes el, el cuerpo lo hacía solo, ¿no? Era un proceso de desintoxicación mm -hmm. natural que, que veníamos haciendo y ahora estamos tan sobresaturados, como mencionabas, la contaminación, nuestro estilo de vida, nuestra falta de sueño, la mala alimentación, las toxinas en los alimentos, que ya el cuerpo no, pues no puede hacerlo solo, ¿no? Necesita como así esta es. ayuda. Y también a mí me encanta explicarlo como... Imagínate que en tu coche dejas una eh, cáscara de plátano, ¿no? Y dejas Ajá. el coche toda la noche encerrado. Seguro alguien le ha pasado, ¿no? A mí de pronto me ha pasado con mis hijas que claro. algo así puede suceder. Y abres el coche al otro día y te quieres morir, ¿no? Ahora oh, imagínate, dejas, dejas la cáscara dentro del coche y al otro día lo lava solamente por fuera, ¿no? Vamos a lavar el coche por fuera, eh, vamos a echarle Ajá. spray para quitar el olor por un momentito, pero ese olor va a seguir ahí, ¿no? Esa cáscara de plátano echada a perder va a seguir ahí hasta que yo la retire, ¿no? Y esto es lo mismo con, con estas limpiezas del cuerpo. Y Realmente la medicina ayurvédica empezó con estas limpiezas hace más de, de 5.000 años, ¿no? De lo importante que es la desintoxicación, ¿no? De, desde una manera sutil, eh, pero bueno, a mí me parece como muy importante mencionarlo porque de pronto queremos empezar a hacer muchos cambios, pero creo que tenemos que ir un poquito más atrás a evaluar realmente cómo está nuestro cuerpo en este momento y cuál es el primer paso para poderlo limpiar, para así poder comenzar con, con todo lo demás, ¿no? Y de y reforzando un poquito lo que mencionabas al principio de cómo cada cuerpo es único y cada persona, pues obviamente que tenga el mismo síntoma, ahorita no se puede dar como una recomendación general, ¿no? Sino que cada desequilibrio, pues tiene un trasfondo y tiene una raíz. Y por eso la importancia de, de tener como una consulta personalizada, ¿no? Como más enfocada a, a tu persona, con esta medicina claro. integral, con integrarlo todo. Porque de pronto que creemos que, pues, lo que le funciona a todos me va a funcionar. A mí esa es la conciencia que tenemos de la modernidad, la dieta así keto le... la dieta keto para todos no si yo soy vegano pues a mí también me va a funcionar bien y y, y pues no es así no sé tú qué opines en este en este aspecto totalmente mira y estoy de acuerdo contigo yo creo que las dietas
1: son herramientas más una herramienta para todo y para todo el mundo no hace sentido más hay cosas que todos nuestros cuerpos comparten y, uh -huh. digamos, todos tenemos el sistema digestivo, todos tenemos el sistema hormonal, todos sistemas sistema hepático, todos tenemos cerebro, todos tenemos, digamos, eh, sistema inmunológico. De distintas maneras, más hay cosas que todos compartimos hay cosas que a todos nos convienen, como el comer cosas que respeten la especie humana, como uh -huh. el, sí estar apoyando la limpieza del cuerpo. Y te digo, ahora, ahora oyéndote decir eso, me acordé mucho de mi época mm. cuando estaba diseñando este programa que empezamos en las oficinas de Miami y llevamos a México, que es el programa de hacerle un tuna para el cuerpo, así como meter el carro al taller, así llevas el automóvil a que le hagan alineación y balanceo. Mm -hmm. es, es hacerle esto mismo a través de la química de la comida al cuerpo de ayudar a abrir estas vías de depuración, apoyar procesos en la microbiota, apoyar procesos en, en el sistema hepático para ayudar a depurar, porque... Creo que sí, si el cuerpo está sucio, pues no, no vamos a avanzar mucho. Y la, la, la primera cosa para empezar una, una limpieza es tratar de parar de seguir añadiendo porquería. Uh -huh. Porque con la analogía que tú dijiste de la cáscara del banano en el carro, uh -huh. si yo sigo echando cáscaras de banano, claro. de ¿qué me gano de sacar una si le voy a seguir echando cinco al día? Claro. O si le sigo echando una todos los días, no importa la cantidad, pero es, tienes que parar, entonces... Eh, eh, creo que el primer paso para empezar una, una, una depuración ayudar al cuerpo a estar más limpio es parar la porquería uh -huh. y creo que entre más apoyes la fisiología para ayudar a limpiar el cuerpo mejores resultados tienes claro tratar de ayudar apoyando y no ayudar atropellando
2: uh -huh. porque cierto. sí
1: mucha gente se toma laxantes, mucha gente se toma diuréticos mucha gente se toma cetaminas cosas para ayudar dizque, a sudar más a, a ir más al baño, a pero ¿por qué atropellarías tu cuerpo para lograr algo más
0: venido. Claro. claro, te hacen en la torre, pero es, es un poquito esta modernidad que estamos viviendo, ¿no? Que, que buscamos muchas veces como ese camino fácil, como, como la fast food, ¿no? Es como ah, todo mira. tiene que ser rápido y inmediato, la inmediatez en todo, en que me contesten el mensaje, en que prepare la comida, nada más descongelar, meter al horno microondas. Entonces creo Ajá. que también es un mindset que nos hemos creado en esta modernidad de que todo tiene que ser... Eh, rápido y es como la píldora mágica, ¿no? Tengo que encontrar así esa píldora es. mágica que me va a bajar 30 kilos de peso, que me va eh, ¿no? A, a mejorar mi digestión y pues sabemos, nosotros sabemos que no existe exactamente, <risa> no existe, exactamente. no hay píldora mágica si tú no tienes un buen estilo de vida si tú no duermes bien, si tú no haces ejercicio, si no meditas ¿no? como mencionábamos al principio todo es una ciencia integral y todo va de la mano con todo así es ¡Ay, Patricia, qué interesante! O sea, bueno, yo ¡Ay! me podía quedar aquí hablando contigo tres horas más. Yo creo que le tenemos que dar un, una segunda parte a, me encantaría. a este episodio porque, bueno, creo que para todos ha de ser fascinante estar escuchando pues todo lo, lo que estás compartiendo y, y realmente me fascina. Para mí fueron como muchos aha moments, ¿no? Como muchos insights eh, que fui uh -huh. anotando de cosas que, que iba escuchando, que compartías y, y bueno, pues... Qué agradecida me siento. Siempre me gusta acabar los episodios preguntando tú, Patricia, ¿cómo encuentras el equilibrio en tu vida? Porque sabemos que el equilibrio lo vamos perdiendo todo el tiempo, ¿no? Es, es, una constante, uh -huh. eh, es un constante trabajo de volver a él. Pero para ti, ¿cómo, ¿cómo regresas a ese centro? ¿Cómo regresas a ese equilibrio en tu día a día?
1: Ay, qué buena pregunta, Luz, me encanta. Eh, ¿Cómo regreso a ese equilibrio día a día? Pues mira, yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado, y con los años creo que es un poco más fácil, porque he pasado por muchas etapas distintas de mi vida, y soy más de la tendencia de ser acelerada que, que pausada, y hoy en día ya con más años, eh, más equivocaciones, más atropellos, más aprendizaje, más creo que una de las cosas es estar en contacto conmigo misma, de mm. tomarme ese tiempo para cultivar la relación de yo con yo, mm. porque creo que muchas veces por el tener tantas ganas de hacer tantas cosas claro. en este mundo y, y tengo cantidades de sueños, cantidades de sueños mm. amazónicos, ¿eh? estas cosas de, que a veces se me olvidaba y se me olvida todavía, a veces es a cultivarme esa relación de yo con mí misma.
2: Mm.
1: Y, y hoy en día te diría que creo que es una de las cosas más importantes y que más disfruto eh, y que más prioridad quiero darle cada vez, porque creo que eso me mantiene en mi equilibrio y, y, y es un equilibrio que quiero seguir cultivando y, y, se, y soy consciente de que es algo que se construye día a día, no es que lo logro y ya quedó. Claro. Entonces,
0: creo que eso sería, ¿sabes? Ah, oh, qué belleza, qué bonito, qué bonito mensaje, qué bonito mensaje, creo que, creo que sí, esa debería de ser una de nuestras principales intenciones también en, en nuestras vidas, ¿no? Regresar a a esa conexión con nosotros mismos, a, a nuestra naturaleza, a nuestro ser. Totalmente. Ay, totalmente. Patricia, qué bonito, qué gran, qué gran cierre con, este, con este insight que compartes. En verdad estoy completamente agradecida contigo por tu compartir, por todo tu conocimiento, por tu medicina que compartes a través de, de las palabras y, y tu dharma, ¿no? que pues este dharma es pues, tu propósito de vida. Qué, qué bonito uh -huh. propósito y muchísimas, muchísimas gracias.
1: Ay, gracias a ti, Luz y gracias por este proyecto tan maravilloso.
0: Pues que siga creciendo y que próximamente te tengamos de nuevo con nosotros para platicar un, un poco más feliz Luz, muchísimas gracias gracias a ti Patricia, un abrazo bendiciones, igualmente hasta luego, y les voy a dejar a todos todos tus links en, en la descripción del, del podcast, porque seguro se han de estar preguntando ahorita, ¿dónde la voy a encontrar? todo, su página claro. web, redes sociales va a estar en la descripción del podcast, para que te sigan en Instagram, vean tu página web te puedan contactar, eh, para consultas para todo, maravilloso muchas maravilloso. gracias,
1: bendiciones ti, Luz. igualmente hasta luego